0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева. Сегодня я пришла к вам с идеальным летним чтением, на тему, которая не обязывает ни к чему, кроме как посмотреть на нее с любопытством. Речь пойдет о том, как сейчас устроена космическая отрасль и что представляет собой работа в космосе. И признаться, все мои знания об этом вынесены в заголовок эпизода. Я иной раз действительно недоумеваю, зачем человечеству понадобился космос, если оно у себя на Земле не в состоянии навести маломальский порядок. Или почему люди радуются, когда видят Теслу на орбите. Но у человечества совсем другая логика. Оно ведет себя как биологический вид, который всегда стремился расширить ареал своего обитания. И вот планета Земля исследована, и время обратить внимание на то, что у нас поблизости. И что действительно сейчас в космосе ищутся новые территории для заселения? О а чем они там вообще занимаются? Об этом я сегодня расскажу при помощи книги космонавта Сергея Рязанского, которая называется «Можно ли забить гвоздь в космосе?» и «Другие вопросы о космонавтике». Эту книгу я снова взяла из нонфикшн-библиотеки издательства «Бамбора». Про существование космонавта Рязанского я знала давно. Он довольно медийный человек и много времени занимается просветительской работой. Ну, по-настоящему он привлек мое внимание, когда на открытии собственной фотовыставки, если не ошибаюсь, именно тогда, он взял и сказал, что когда смотришь на Землю с высоты из космоса, то совершенно не понимаешь, зачем на ней границы, зачем государство, зачем вообще вот это все. Ух ты, космонавт-анархист, мне это нравится. И если брать крупными мазками, то всю работу в космосе, которая сейчас проводится, можно разделить на четыре больших направления. Во-первых,. Это создание технологий для освоения космоса. Но их особенность в том, что большинство из них потом находит применение на Земле. В конце концов, ну, дал же нам космос спутниковую связь и новые системы передачи данных. Точно так же, допустим, двусторонняя микробиологическая защита. Ну, та, которая при высадке на условный Марс позволит не нахватать тамошних бактерий, но ну и не завести туда земные микроорганизмы. Такая штука вполне найдет применение на Земле. Новые технологии для утилизации мусора – тоже очень ожидаемая вещь в повседневной жизни. Второе направление – это научные эксперименты в космосе в условиях, которые отличаются от земных и отличаются прежде всего отсутствием гравитации. Об этом Рязанский рассказывает так.
1: В первую очередь, космос сейчас интересен даже не экспансией человека, а теми технологиями, которые он привносит в нашу обычную жизнь. Международная космическая станция в первую очередь — это научная лаборатория, где делают совершенно уникальные эксперименты, которые невозможно провести здесь, на Земле. Разрабатываются новые материалы. Вообще, если мы будем двигаться дальше, то будут появляться новые технологии, которые обязательно будут применяться нормальными людьми здесь. Ну, например, мы можем вырастить э, идеальный кристалл в условиях невесомости. И в условиях гравитации он в любом случае будет с какими-то искажениями, а это очень важно для, например, лазерной техники. Мы можем э, создать совершенно новые материалы, смешав очень тяжелое вещество и очень легкое, и получить действительно ровную, равноценную по градиенту массу вещество с э, новыми свойствами. Недавний эксперимент, который сделала наша российская частная компания, они поставили на борт первый в мире 3D-биопринтер. Био — это возможность напечатать из клеток пациента орган. Здесь, на Земле, сколько бы мы не выращивали культуру клеток ткани, мы получим двухмерную структуру, ну, фактически заплатку. В невесомости у этих ученых Получилось напечатать щитовидную железу, напечатать хрящ. Потому что гравитация не даст клеткам выстраивать трехмерные фигуры. По невесомости мы можем распределить субстрат, выстроить в трехмерном виде и получить в будущем революцию вообще в медицине. Из клеток пациента 100% приживаемый орган, не будут требоваться донорские органы и так далее.
0: Третье направление космических исследований, назовем его предсказательное, это поиск потенциальных угроз на основе изучения прошлого Вселенной. И четвертое, на мой вкус, прям специфическое. Тот самый поиск нового места для человечества. Буквально поиск новой планеты для колонизации. Ну да, эту планету мы уже изгадили, несите новую. К тому же энтропию тоже никто не отменял, так что Земля будет нагреваться все сильнее. Кризис неизбежен, это вопрос времени. Ну, похоже, я в партии тех, кто считает, что это были прикольные несколько сотен тысяч лет на Земле, но когда придет время, можно уступить место и другим формам жизни. Логика шепчет нам, что чтобы заниматься такого рода исследованиями, необходимо стать космонавтом. Все так. Подготовкой космонавтов занимается космическое агентство, если дело происходит в США, в Канаде, в Японии или в России. Причем в России нередко объявляется открытый набор в отряд космонавтов. Вот с сайта Роскосмоса мы узнаем, что набор на 2022 год будет объявлен уже скоро. А вот в ковидный 2020 было принято 1404 обращения. При этом полный пакет документов смогли собрать всего 156 человек. 123 мужчины и 33 женщины. Итак, чтобы попасть в отряд космонавтов, надо не только собрать пакет документов, но и пройти предварительные фильтры. Высшее образование – английский язык, определенные показатели по здоровью и возраст, не старше 35 лет. Кстати, на том же сайте Роскосмоса есть тест, насколько вы годитесь для космонавтики, сделанный примерно на основе этих фильтров. Но почему-то там среди вопросов затесался вопрос о длине стопы. Я не знаю почему. Повешу на него ссылку в описании. Понятно, что это входные требования, и для дальнейшего Просто хорошего здоровья будет недостаточно. Не потому, что придется собрать 100 тысяч справок и пройти кучу обследований, а потому что в отряде космонавтов человека будут ждать регулярные и довольно серьезные физические нагрузки. Возраст, кстати, тоже плавающая величина. Попасть в отряд космонавтов надо действительно строго до 35 лет. А вот совершать полеты можно уже в любом возрасте. Там, например, Паула Несполи и Виноградов летали в 60 лет. Но есть еще один скрытый ключевой критерий. Будущий космонавт должен соответствовать определенному психологическому профилю. Я долго удивлялась, честно говоря, когда читала все то, что пишет Рязанский, а он биолог вообще-то, о мобилизационном значении стресса и об управлении стрессом, которому учат в отряде космонавтов. Ну, серьезно, вот если человек на фоне стресса залезает под одеяло и лежит там неподвижно, о каком управлении стрессом может быть речь? Ну что, встать над ним и орать, соберись тряпка? И выяснилось, что в отряд космонавтов могут попасть люди только с одним единственным типом реакции на стресс. Бей, замри или беги? Конечно, бей. В широком смысле действуй при стрессе. И обучение будет состоять в том, чтобы научиться отслеживать свои реакции и контролировать свое состояние. Вот, например, есть специальная парашютная тренировка. Это прыжок с парашютом, но с отекчающими обстоятельствами. В шлем парашютиста встроен микрофон диктофона. На руке закреплена специальная карточка с задачкой, которую надо будет решить до момента открытия парашюта. Решил задачку, можешь раскрывать парашют. Главное, ну, не проморгай момент. Парашютист решает задачку устно, других вариантов у него нет. Но при этом он должен комментировать все, что происходит с ним и вокруг него. Какая высота? Что видишь? Что делаешь сейчас? Как рассуждаешь по задаче? Потом уже с этой записью на Земле работают психологи. Они оценивают степень стресса по тембру голоса и потому, сколько непечатных выражений было употреблено. Ну и, в конце концов, потому, насколько верно решена была задача. Самому космонавту эта запись понадобится для того, чтобы проиграть еще раз эту ситуацию стресса и обучиться на ней. Обратите внимание. Как в этой точке сошлись элементы майнфулднеса, когда ты должен фиксировать внимание на своем состоянии и на происходящем вокруг, и элементы дневниковых практик. Но помимо контролируемого стресса необходимо выяснить, какие максимальные стрессовые нагрузки способны выдерживать психика будущего космонавта. Это испытание, конечно, не вступительное, а проводится уже при попадании в отряд. Выглядит это испытание так. Необходимо провести несколько дней в сурдокамере, в закрытом помещении без окон. Первый день можно просто спать, а вот потом придется провести три дня и две ночи вообще без сна. И за это время выполнить некоторое количество заданий. При этом связи с внешним миром нет, а команды подаются через пульт, на котором загорается определенная комбинация световых сигналов. Дальше надо смотреть в таблицу с расшифровкой этих сигналов, какому заданию соответствует какой сигнал, и выполнять это задание. Многие задания проводятся с датчиком на голове для снятия энцефалограммы, по которой врачи следят за работой мозга в состоянии критического переутомления. Но самое жесткое в этом испытании, пожалуй, те промежутки времени, когда не надо выполнять никаких заданий, когда испытуемый предоставлен сам себе и вынужден бороться со сном своими силами. Лайфхак от Рязанского – это собирать пазл на 3000 элементов, потому что когда падаешь носом в пазлы, довольно часто утыкаешься в тот, который долго искал. Однако, падая носом в пазл, ты долго не полежишь и не вздремнешь, потому что как только испытуемый засыпает, раздается звук сирены и будет его. Мне это испытание с депривацией сна один в один напомнило фрагмент из воспоминаний Петра Кропоткина. Смотрите-ка, снова анархизм врывается в наш эпизод. Речь там шла о содержании в тюрьме Дмитрия Каракозова, который покушался на Александра II. Я вам прочту этот фрагмент. «Оказалось, что один из жандармов знал Каракозова. «Хитрый был человек», — говорил жандарм. «Когда он сидел в крепости, нам было велено не давать ему спать. Мы по двое дежурили при нем и сменялись каждые два часа. И вот сидит он на табурете, а мы караулим. Станет он дремать, а мы встряхнем его за плечо и разбудим». Что станешь делать? Приказано так. Ну, смотрите же, какой он хитрый. Сидит он, ногу на ногу перекинул и качает ее. Хочет показать нам, будто не спит, а сам дремлет и все ногой дрыгает. Ну, мы скоро заметили его хитрость. Тоже передали тем, кто пришли нам на смену. Ну, и те стали трясти его каждые пять минут. Все равно, качает он ногой или нет. «А долго это продолжалось?» – спросил мой приятель. «Долго. Больше недели». Наивный характер этого рассказа уже сам по себе свидетельствует о правдивости. Выдумать его было нельзя. А потому можно принять за достоверное, что, по крайней мере, лишением сна Каракозова пытали. Один из моих товарищей по корпусу, присутствовавший на казни Каракозова вместе со своим керосирским полком, рассказывал мне, когда его вывезли из крепости, привязанного к столбу на высокой платформе телеги, прыгавшей по неровной поверхности, я думал вначале, что везут вешать резиновую куклу. Я думал, что Каракозов ферно умер и что вместо него везут куклу. Представь себе, голова, руки свисали, точно костей не было вовсе. Или точно их переломали. Страшно было смотреть. Но потом, когда два солдата сняли Каракозова стелеги, телеги, он двигал ногами и употреблял все усилия, чтобы без поддержки подняться на эшафот. Так что это была не кукла, и он был не в обмороке. Все мы офицеры были очень поражены и не могли себе объяснить это дело. Я намекнул товарищу, что, может быть, Каракозова пытали. Он покраснел и сказал, мы все так думали. Возвращаясь к подготовке космонавтов, логика такого рода исследований, как трехдневное пребывание в сордокамере, кажется мне инвестиционная. То есть в подготовку и самого космонавта, и полета, и оборудования вкладываются колоссальные суммы, и надо минимизировать тот риск, что космонавт запорит все при возникновении нештатной ситуации. А для этого необходимо замерить, как человек ведет себя, когда он на пределе. Но это все крайние случаи, а я хочу рассказать о том, как протекает повседневная жизнь тех, кому удалось попасть в отряд космонавтов. Для тех, кто любит учиться, это чистый кайф. Это такое снова в школу, точнее в спецшколу, но уже в сознательном возрасте. Дело в том, что каждый космонавт должен стать универсальным специалистом. Причина тому экономическая. Во всем мире пока что нет возможности отправлять в космос узких специалистов. Возможно, для них когда-то появится место. Но сейчас космонавт должен уметь выполнять несколько ролей сразу. Поэтому базовое образование будущего космонавта направлено на то, чтобы он смог освоить несколько ролей. Оно включает в себя и физику, и астрономию, и баллистику, и иностранные языки, и администрирование сетей, и инженерные знания. Затем, по мере обучения, у каждого появляется набор специализаций. Они могут быть связаны с уже полученным высшим образованием, или с какими-то навыками, которые даются отдельному человеку лучше, чем другим. Программы могут быть групповыми и индивидуальными. Расписание для каждого космонавта составляется довольно жесткое. То есть 8-9-часовой рабочий день будущего космонавта на Земле он состоит из учебных часов. У каждого потенциального космонавта есть своего рода куратор, планировщик, человек, который составляет индивидуальную учебную программу, расписание занятий, и полностью отвечает за график космонавта, порой расписывая его на годы вперед. В общем, обычный режим жизни будущего космонавта на Земле — это постоянное изучение самых разнообразных вещей, сдача экзаменов и, при необходимости, апгрейд своих знаний и навыков. Это жизнь в своего рода заповедники с прекрасными педагогами, талантливыми одноклассниками, экзаменами, регулярной физической нагрузкой и большой целью впереди. Все это, конечно, очень вдохновляет и тонизирует, но, как и в любом заповеднике, все это имеет свою оборотную сторону. Во-первых, в космос можно банально не полететь. Минимальный срок от зачисления в отряд космонавтов до первого полета — 6 лет. Два года уходит на общекосмическую подготовку, два — на подготовку в группе и назначение в экипаж, и на подготовку к полету уходит еще два года. Но в реальности должна произойти какая-то очень счастливая случайность, чтобы действительно полететь в космос через 6 лет после зачисления в отряд космонавтов. На практике ждать можно и 10 лет, и дольше, и во время ожидания нужно постоянно доказывать свою профпригодность. А можно и вообще не дождаться своего первого полета из-за того, что изменились какие-то планы. В общем, на этом этапе нужна очень высокая толерантность к неопределенности. Еще одной оборотной стороной, на мой взгляд, конечно же, является сильная близость профессии космонавта к военным специальностям. Ну, хотя формально все космонавты гражданские и даже статус звездного городка уже изменен на закрытое административно-территориальное образование, но по сути это все-таки военный городок со своими общежитиями внутри и со своей специфической культурой. И вот этот вот дух близости к военным профессиям. Он постоянно сквозит и в образе жизни, и в традициях космонавтов очень интересная глава. И, конечно, в жесткой иерархии. Но дело в том, что нахождение в любой иерархической структуре с жесткой вертикалью требует от человека отказа от собственной точки зрения и собственной воли в пользу, скажем так, корпоративных решений. Взамен ему дается чувство принадлежности к чему-то большему, чем он сам. Вопрос в том, справедлива ли такая цена. И не только для самого человека, который сделал свой выбор, но и для его семьи. Потому что когда жена спрашивает космонавта, когда же мы сможем поехать в отпуск, а он отвечает ей, я не знаю, позвони моему планировщику и узнай у него, когда отпуск. Ну, сложное впечатление производит такой пассаж. По-хорошему, вот по-взрослому, надо бы основать монашеский орден... Имени какого-нибудь святого корпоратия для тех, кто выбрал принадлежность к организации жесткой иерархии. А что? Ты человек уважаемый и занимаешься делом, которое тебя переживет. И никто за твои решения не расплачивается, кроме тебя самого. Ну, вы поняли уже, что я не романтик. Но для романтиков и потенциальных колонизаторов Марса на десерт я хочу рассказать о том, как невесомость влияет на человека. Ну, про то, что ноги становятся не нужны в невесомости, это мы знаем. Именно мышцы ног и спины слабеют в невесомости, потому что они не получают привычной земной нагрузки. Но в невесомости надо перестраивать механику своих движений на более плавные, потому что любое резкое движение приводит к тому, что ты начинаешь закручиваться а резкий поворот приводит к тому, что ты куда-то врезаешься. Еще в невесомости лучше не чихать в полную силу. Потому что силы и чиха то есть скоростью выхода воздуха наружу на уровне голосовой складки, чихающего в невесомости, может отнести куда-то спиной вперед. Еще в невесомости придется пересмотреть свою привычку ставить что-то на плоскую поверхность. но ну, потому что она не будет там стоять. Спать придется в спальнике, привязанном к стенке, туалет будет работать по принципу пылесоса. Но мое разочарование связано с тем, что космонавты больше не едят еду из тюбиков. Как же так? Это была моя мечта питаться едой из тюбиков, потому что все время готовить пищу, ну, сколько можно уже. А даже был такой стартап, который делал э, и доставлял еду в тюбиках. Но, как положено, большинство стартапов он закрылся. Мало нас на свете, не любителей готовить. А теперь еще и космонавты питаются не из тюбиков, а из алюминиевых банок. В общем, мы плавно въезжаем в рубрику «А оно вам надо?» про то, стоит или нет лично вам читать книгу Сергея Рязанского. Я уже говорила, что это хорошее летнее чтение. Там затронуто очень много разных тематик, и вполне возможно, что вы заострите свое внимание совсем на других вещах, нежели я. Поэтому ловите 45-процентную скидку на эту книгу в аудио- или электронном формате по промокоду TOLK45, латиницей капслоком, если заказать эту книгу на сайте Литрес. Сегодня у нас вопросов из ботика не будет, потому что вопросы приходят такие неожиданные и интересные, что я взялась на них отвечать лично. Потом я вспомнила, что я же не для этого делала бот. В общем, к следующему эпизоду я возьму себя в руки, пишите вопросы, попробуем еще раз. А пока прощаюсь и до новой книги. Пока.